0: V následující hodině vás vezmeme třeba do Liberce, kde speciální laserová čidla hlídají bezpečnost tramvajové dopravy. Vydáme se i do Brna, kde si mohli tento týden první cestující vyzkoušet jízdu autonomním minibusem. A ze všeho nejdřív vám představíme nového zkušebního robota, který možná v budoucnu pomůže ovocnářům sklízet jablka. Experiment začíná, přeju vám klidné sobotní dopoledne. Pamatuje si všechna jablka v sadu a v době sklizně je trhá ve dne v noci. Takového robotického pomocníka pro ovocnáře se teď snaží vyvinout. České zemědělské univerzity a Českého vysokého učení technického ve spolupráci s výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy. Mají před sebou ještě několik let výzkumu, ale tento týden poprvé sbírali data v sadu pomocí robotického vozítka.
1: Robotická platforma startuje, má na zběřadu senzorů a pomalu se vydává mezi jabloně do sadu. To tam obyčejné kamery, je tam třeba lidár, Budou tam nějaké ultrazvukové senzory, je toho, je toho více. Potřebujeme nasnímkovat jabloně předtím, než budou sklizeny. Vysvětluje Jakub Jura ze strojní fakulty ČVUT v Praze. Tým věců ze dvou univerzit už tady v sadu u obce Holovou si na Ječínsku byl mnohokrát. Potřebují totiž nazbírat proměnlivé informace o jabloních v průběhu celého roku. Ale doposud sbírali data o stromech, květech i plodech pomocí senzorů, které přenášely z místa na místo. Teď poprvé měří v pohybu pomocí robotického podvozku. Pokračuje Milan Kroulík z technické fakulty ČVUT. České
2: univerzity. Je to robotická platforma, která je postavená na podvozku Spider. k tomu samozřejmě dodělané řízení, ředící jednotky, odometrie, zkrátka elektronika, která umožňuje autonomní provoz. Máme připravený i elektrický podvozek pásový, ten už je tedy plně Vyroben na naší univerzitě. Ten se dostan ke také.
1: Porotýká Milan Kroulík z České zemědělské univerzity. Jedním z úkolů, který teď věci řeší, je, že se robot musí naučit správně rozpoznávat jablka a orientovat v sadu, jak poznamenává hlavní koordinátor celého projektu Lubor Zelený, který vede oddělení genetiky a šlechtění ve výzkumném a
2: šlechtitelském ústavu ovocnářském Vocnářském Holovousi. My mu musíme ukázat, co vlastně to ten sad je. Jo, on se to musí naučit. Z jedné strany to vidí nějak, z druhé strany jináč. A když ty jabka sečte, tak jich je tam třeba o čtvrtinu nebo o polovinu víc, než jich je tam reálně. Takže se musí na to udělat matematický algoritmus.
1: Robot tady v sadu provádí měření během noci pouze za svitu přenosného umělého osvětlení. Promělivé podmínky osvitu za dne jsou pro vidění relativně docela velkou komplikací a v okamžiku, kdy vytvoříme konstantní světelné podmínky, tak je celý proces jednodušší. Porotýká Jakub Jura z ČVUT s tím, že vedle robota s přibývajícími daty vzniká i digitální dvojče celého sadu. Například se tam sbírá informace o počtu květů na jaře, informace o tom, kolik Těch plodů tam zůstane, jak jsou veliké, jakou je barvu a tak podobně. To se dává do souvislostí. Máme v každém stromu takový záznam. Dá se z toho vyvozovat, jaký zásah například, nebo jaké podmínky v jedné fázi vedly k čemu. Ideálním výsledkem by na konci výzkumného projektu v roce 2025 bylo mít hotový informační systém, robota a upravený sad, kde by šlo jablka česat automaticky pomocí stroje
2: bez ohledu na denní dobu. Jsou mechanizační prostředky, že něco přijede, platforma zatře se s tím, oklepe jablka na zem a pak jede další stroj, který je buď nahrne, sezbírá, napíchne, prostě nějak se třese na něco. je to. Vyřešeno, ale pro sklizeň tržních jablek bez otlaku, se stopkou, první jakost, tak to vyřešený není.
1: Říká Lubor Zelený. Více o využití robotů a technologií v ovocných sadech uslyšíte v navazujícím rozhovoru už za chvíli. Ze sadu u obce Holovou si najčínsku Štěpán Sedláček, Radiožurno.
0: Ve vědecko-technologickém magazínu Experiment ještě zůstaneme mezi jabloněmi. Jak trhat prvotřídní jablka ze stromů v rozsáhlých sadech pomocí strojů? Rebus řeší tým tří výzkumných institucí, který tento týden v sadu na Jičínsku poprvé snímal jablka pomocí robotického vozítka. Jak jste mohli slyšet sami v reportáži před pár minutami. Do sadu se teď ale ještě vrátíme. Ovocnáři se totiž snaží vytvořit nový druh sadů. Když jste
1: viděl poprvé senzory na robotickém vozítku v pohybu ve vašem sadu, tak jaké pocity jste měl? No, vypadá
2: to pěkně, svítí to. <laughs> tak ještě, aby to fungovalo. Tak, to je v začátku všechno. Senzory už mají vlastně odladěny od Loňská, teď se to musí sestavit dohromady, ověřit funkčnost na nějakém pohyblivém přístroji a zase... Zjistit, že si dokáže spočítat plody. Říká Lubor Zelený, vedoucí
1: oddělení genetiky a šlechtění výzkumného šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovou. Si. Vím, že to je několikaletý projekt a jste v rané fázi, ale co by ideálně za vás mělo být na konci
2: toho výzkumu? My se snažíme vytvořit nový typ sadu, který by byl právě pro tu robotizovanou, automatizovanou činnost v sadu pro ovocnáře a ideálně na konci s výstupem automatické sklizně. Já bych nechtěl tak úplně předbíhat ještě všem věcem, protože jsme teprve ve druhém roce řešení a máme nějaký koncept, který bychom nechtěli úplně vyzradit, než budeme mít hotovo, ale můžu naznačit, chtěli bychom zvýšit hustotu stromů v sadu, podívat se na odrůdovou skladbu a tu změnit a přizpůsobit tu rostlinuté technice. Protože většina těch, kdo vyvíjí ty roboty a tady ty automatizované činnosti, tak se zaměřuje na to, že přizpůsobují tu techniku tomu stavu současnému ale my na to chceme i
1: Jaké technologie vlastně už dnes pomáhají na běžné úrovni? Když to srovnáte s dobou před třeba 20 lety, tak to
2: nebylo. První z nich jsou ty protikroupové systémy, to je záležitost posledních 10 let. Využívá se GPS pro přesné sázení, což třeba pro ty nové systémy tady, co my plánujeme, tak ta GPSka je bezpodmínečná pro jakoukoliv robotiku, protože prostě ten stroj potřebuje mít napřesno nasázeno podle nějakých souřadnic, kterých se může on držet. Jo. A co ještě není třeba úplně běžně využíváno určování sklizňové zralosti, na tom pracujeme pomocí jako nedestruktivních metod a nějakého záření, které prostupuje ty plody.
1: Takže to není už tak, že by zkušený ovocnář se podíval a řekl, je čas sklízet, ale pomůže technologie, která jasně určí ty
2: parametry. Na to existuje technika, je to tzv. Škrobový A tam se určí, kolik to jablko ještě obsahuje škrobu a kolik už obsahuje cukru. A na základě toho se nejčastěji ten ovocnář rozhoduje podle toho, jak to chce skladovat, jak dlouho by chtěl, aby to jablko vydrželo. Takže je to trošku alchymie, jak správně sklidit. No ale větší alchymie je, aby na to měl ten ovocnář dost lidí, protože to je všechno ruční práce a to je největší Problém je sehnat kvalifikovanou pracovní sílu, která by sklidila kvalitně ty plody, to znamená se stopkou a neotlučené, aby se dali uskladnit a vydrželi až třeba do nové sezóny do nových jablek.
1: No a tady předpokládám, tedy by výhledově mohla pomoct ta automatizace v sadech.
2: Přesně tak, to by mohlo pomoct. Takže nejsme jediný, kdo se tím zabývá, ale samozřejmě je dobrý nestát podal. Je izraelský systém, který se zabývá sklizní jablek a je systém v USA, ale všechno to jsou jako předprovozní systémy ve fázi prototypu a ve fázi testování. Když se... Já si chtěl utrhnout jabko, jak se tady utrhnete? Tak co jsem si to utrhnul za odrůdu, tohle je... Podle bude nejspíš admirál, ale ono, jak je má tak já to moc nepoznám. Kolečný. To jste si zrovna nevzal moc pěkný jabko. Tak uh, <laughs> já na vzhled tak nedám, hlavně když to chutná. A to je třeba jako hodně pozdní zimní odrůda, takže ještě bude obsahovat hodně škrobu a málo cukru.
1: Trochu moučnatější. A kyslejší, ale za mě dobrý. Tak dobrý.
2: <laughs> tak vám děkuji za rozhovor. Jo, není záčet, jako...
1: A z jablka. Jo,
2: taky není zač.
1: Uzavírá Lubor Zelený, který doufá, že by mu jednou v sadu mohli pomáhat robotičtí pomocníci. Z jablečného sadu nedaleko obce Holovou si ještě pán Sedláček, Radiožurnál.
0: 9 hodina 38 minut, stále posloucháte vědecko-technologický magazín radiožurnálu Experiment. Bezpečnost a stav v tramvajové tratě dosud kontrolovali pracovníci dopravního podniku Liberce a jablonce nad ní jsou ručně anebo spojíznými měřidly. Museli procházet trať a všechno ručně zapisovat. Nebezpečné odchylky v rozchodu kolejí teď ale nově odhalí patentované zařízení libereckých vědců. To společně s dopravním podnikem testoval tým Michala Starého a Ondřeje Matouška z fakulty Strojní Liberecké technické jsme
3: v Rozovně a momentálně na deváté koleji,
4: kde je vůz číslo 50. Můžu přikleknout? To vypadá jako kdyby na tom podvozku mezi těmi dvěma koleji byl ten lajzrový snímač, který jede nad tou kolejí? Je tam lajzrový snímač a kamera. Lajzrový snímač promítá
2: linijový paprsek příčně na kolejnici a kamera snímá zobrazenou konturu.
4: Vysvětluje Michal Starý, vědecký pracovník Technické univerzity. Ten přístroj jenom na jedné straně, nebo je i na druhé, že snímá obě koleje?
2: Jsou to dvě jednotky, které spolupracují a vytváří jeden komplexní obraz, který se následně vyhodnotí a
4: spojí s GPS souřadnicí. Kde bylo to měření. Realizováno. Takže tramvaj jede, snímá a vy to zaznamenáváte, vy to natáčíte. Ano, přesně tak. Tam hledáte nějaké nerovnosti, nějaké přílišné rozšíření, přílišné zúžení.
2: Víceméně ano, získáváme profil kolejnic a zároveň potom dopočítáváme rozchod, což je vlastně vzdálenost těch dvou kolejnic od sebe. Pro
3: bezpečnost je to velice důležitý parametr. Znát tu hodnotu, že se obcházely ty tretě, v podstatě se to kontrolovalo a ta současná metoda nově navržená, ta právě má tu obrovskou výhodu, že to měření je kontinuální, že můžeme mít rychlosti cirka do 20 km hodině, jenom v noci teda kvůli provozu, ale projela by se celá tráť a kritická místa, která by se potom nalezla, by se mohli pravidelně sledovat. Proto jinak se to sleduje jednou ročně.
4: Doplňuje technolog dopravního podniku Josef Kolář.
3: Výhoda tohoto systému je že to měříme při zatížení. Ty normální měření, když to dělám ručně, tak samozřejmě to dělám nějakým přípravkem, který přikládám na kolejnice, kdežto tady vlastně je celá ta soustava zatížená hmotností tramvaje. To znamená, že to odpovídá už jako provozním parametrům. Ten podvozek tam, kde je to namontovaný, je částečně upravený. Z bezpečnostních důvodů to jezdí bez lidí, to za prvé při té zkoušce, a za druhý je to tak pomalou rychlostí z technických důvodů. Jinak jsme zjistili, že by to špatně měřilo.
4: Proto tato. Tramvaj.
3: Tramvaj typu T3 a podvozky T3. Vy jste zatím dělali pouze zkušební provoz? Jezdili jsme zkušební provozy a jeden jsme jeli takový téměř ostrej. My jsme teďka čekali, až bude vlastně plný provoz, se ustály nějaké hodnoty, které momentálně jsou, a s kolegama z Technické univerzity se pak domluvíme a kompletně traj by jsme projeli.
4: Bude snížit.
3: Samozřejmě i ten
4: sníh může znepříjemnit to měření? Určitě by mohl, hlavně, kdyby tam byla nějaká větší
2: vrstva sněhová, nepředpokládáme měření za takovýchto podmínek.
4: Takže se měří ty rozchody těch kolejí ve chvíli, kdy není sníh? Ano, v podstatě, když tam nemám
3: led, námrazy, kde by mi to vlastně znehodnotilo to měření.
4: Technická univerzita chce zařízení nabídnout i jiným dopravním podnikům v Tuzemsku i v
0: zahraničí. Z Liberce Tomáš Mařas, Radiožurnál. A teď už k další reportáži magazínu Experiment. Vypadá jako robustnější golfový vozík, správně je to ale minibus a ne ledajaký. Řídí se úplně sám, je téměř plně autonomní a sestrojilo ho centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s technologickou firmou RoboAuto. Po dvou a půl letech vývoje se minibusem mohli tento týden vůbec poprvé projet cestující na veletrhu Urbis na brněnském výstavišti. Můžeme, nikdo nenastupuje.
5: Adamovi z Kokanovi z Centra dopravního výzkumu se pod rukama sám roztáčí volant, jako by ho řídila nějaká neviditelná ruka, a vyjíždíme na pětiminutový okruh po brněnském výstavišti. Jak se vám to řídí, nebo spíš neřídí teda? Mně se to neřídí dobře. A teď <laughs> proti nám jdou lidé. Tak mě takže to auto taky jako kvůli tomu, že vidí ty lidi? To auto je vidí v podstatě díky těm senzorům, co má, takže zpomalí a Jakmile se dostanou do určité blízkosti, tak to vozidlo vlastně úplně nezastaví. Vzadu v místě pro čtyři cestující sedí vedoucí výzkumného týmu Marek Vanžura a vysvětluje, k čemu je řidič potřeba, i když nic neřídí. Měl by se dělat pro při sebou výsoupně reagovat, takže žádné čtení, žádné telefonování a podobně. Mohlo by se stát, že se ten vůz sám rozjede, kdyby tam ten řidič neseděl. To by se stát nemělo, protože se je vybavené spínačem, který snímá to, že tam se někdo sedí a pokud by ten řidič opustil místo, tak vozidlo samostatně zastaví a nerozjede se. Teď jsme se docela rozjeli, jakou to vozítko může nejvyšší rychlostí? Z konstrukčního hlediska ten minibus je navržený pro 40 km h s tím, že my jsme limitovali rychlost na 20 km h Zrovna zatáčíme u pavilonu V, jak pozná auto, že má zatočit doprava. Auto má v paměti, uloženou mapu, přesnou, přesnou lokalitu vlastně toho, kde se nachází, s tím, že má ještě námější části vozidla soumyslní senzory, které si, řekněme, očukávají prostředí. Kdyby nám tady spadlo listí ze stromu, nebo by tady letěl pták okolo, tak taky zareaguje to auto, nebo to už není tak důležité? Nemělo byt vlastně ty senzory, data ze senzoru prochází, filtrací přes nějakou řekněme umělou inteligenci, která filtruje to, kdy to vozidlo má zastavit nebo nemá. Kromě nás tady jsou i dvě spolucestující, Nataša a Dana. Já toho nejsem zastánce tady těchto. Jak se faktor. No jak se vám to poslouchá, tady to slyšíte to často, že lidé se toho bojí, spíš že tomu nevěří. Je to častá, častá reakce a vlastně my jsme velmi rádi za to, že dostáváme tu reakci, co nej, nejpestřejší, protože je to jeden z těch záměrů projektu pochopit, porozumět, jak česká populace vnímá autonomní mobility, to automobil vozidla. Na sestrojení minibusu se podílela i Brněnská technologická firma Roboauto, která vyvíjí taky zařízení pro vzdálené řízení aut, říká ředitel společnosti jako Juza.
2: Pro případy, kdy ta autonomie Výrady, nebo je tam nějaká chyba senzoru. Tak aby pořád byl nějaký člověk, který už teďka nemusí sedět úplně v tom autě a mohl s tím vozidlem dojet do nějaké stanice, kde se potom ten problém vyřeší nebo zvládnout tu situaci, aby neblokovalo vozidlo křižovatku a podobně. Podle je
5: potrvá ale ještě velmi dlouho, než budou samoředitelná auta smět do běžného provozu. Situace
2: myslím si, že dost nahrává tomu nasazení v těch amerických městech, kde jsou široké silnice jasné křižovatky. V Evropě to bude trvat ještě desítky let, než se dočkáme nějakého nasazení.
5: V těch městech. Výzkumný projekt minibusu oficiálně skončí v závěru příštího roku. Technici a vědci ale chtějí vozítko dál vylepšovat i poté. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
0: Téměř každý druhý člověk má po prodělaném covidu problémy se spánkem. Vyplývá to z průběžných dat výzkumu Národního ústavu duševního zdraví a my k tomu teď v magazínu Experiment doplníme taky podrobnosti. Zájemci, kteří se do výzkumu chtějí zapojit, nejdřív vyplní dotazník na webu neurocovid.cz a odborníci pak vyberou pacienty na vyšetření ve spánkové laboratoři.
5: Teď vám nalepím elektrody na nohy, které snímají jakékoliv svalové napětí, takže uvidíme záškuby, křeče, pohyby nohou. Zdravotní všichni sestra Hanna Machoňová vysvětluje panu Filipovi, co ho dnes v noci čeká a přitom zručně připevňuje na jeho tělo barevně odlišné elektrody. Dneska pán bude mít 9 elektrod na hlavě, 14 po těle. Už jste se někdy chystal takhle do postele? Tak takhle jako robokop asi ne. Teď vás poprosím, protáhněte si ruku tou nohavicí, já vám tam ty kabely podám. Ne, 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 ne nechte to na volno, aby vás to nestahovalo a zapojíme karpičky, která nám to přenáší do počítače. Proč jste vlastně přišel tady na tohle měření?
0: Na doporučení ORL lehce diagnostikoval spankové apnoe, neboli zástavit dechu v noci několikrát a člověk se pak cítí jako unaven. Takže jsme nachystaný...
5: Přeju dobrou noc. Všechny pacienty sledujete během noci na monitorech. Staniční sestra Ališka Maršíková už tady má dva pacienty, vidím. Na prvním pokoji už spí, takže tady vlastně běží na monitoru elektrody, které snímají oči. Tady to je hlava, nohy, dýchací pásy. Máme tady i mikrofony, aby jsme slyšeli, jestli pacient skřípe zuby, chrápe, mluví ze spaní. Ta kamera je z důvodu toho, aby jsme viděli nějaký noční můry. V záznamu spánku, pak ta problematická místa hledá doktorka Jitka Bušková. Tady vidíme v tom grafu nějaký pohyb v tomhle místě a to je věc, která do toho RM spánku úplně nepatří. Projekt Národního ústavu duševního zdraví potvrzuje, že podobně neklidný spánek mají velmi často i lidé po covidu. Polovina dotazovaných má nějaký problém se spánkem. Nejčastěji je to tedy nespavost, ale 17% trápí i noční můry nebo živé děsivé sny prakticky denně. Výzkum včetně spánkového dotazníku
0: na stránce neurocovid.cz bude pokračovat ještě rok. Eva Kézrová, Radiožurnál